0: Och nu var vi välkomna till andra delen av när Gud ville förändra världen så startade han en kyrka. Och man tänker kanske inte alltid på det, men, men kyrkan är ju då Guds rike i världen. Och det, det, vi får ibland kyrka till att betyda så mycket annat än vad kyrka verkligen är. Och nu har vi i andra delen då så ska vi titta på just det här att vi är en övernaturlig rörelse. I en naturlig värld. Eller alltså, är det? Alltså, vi är en övernaturlig rörelse. Alltså, församlingen är någonting som, som dels är övernaturligt. Men samtidigt som det är övernaturligt, så är det alltså också någonting som är naturligt. För vi har ju församlingen, är ju då i den naturliga delen av världen, eller hur? Så att när vi är tillsammans här idag, så är vi ju människor av kött och blod. Men samtidigt så finns det ju en övernaturlig dimension. Och det är just den här övernaturliga dimensionen som människor de längtar efter. Och de, de, de frågar, var är Gud? Och var finns Gud? Och när Jesus han kommer då så kommer han ju för att etablera Guds rike i världen. Amen. Så vi ska gå in här vid och börja direkt då och börja jobba. Och det, det, det som vi på något sätt läser tillsammans här vid nu då. Det är just det här va. Att för att förstå oss själva. Så hjälper det att förstå vad kyrkan egentligen är. Därför att det förstår du verkligen kan bli den som du är i Kristus. Alltså man, man kan inte vara kristen för sig själv. Utan kristen är man alltid i relation till församlingen. Därför församlingen är Guds rike på jorden. Och är man i Guds rike så är man del av församlingen. För den du är, är du i relation till Guds rike. Det, det gäller egentligen alla människor. Alltså om du inte är troende... Så är du ändå den du är i relation till Guds rike. Och om du inte tror på det nu. Så den dagen när du slutar andas så kommer du till att inse att den som du var i världen. Var du i relation till Guds rike. Därför att Guds rike är sanningen. Och alla människor måste för eller senare förhålla sig till sanningen. Det är därför som det står skrivet att för eller senare så ska varje knä böja sig. eller hur? Varje tunga bekänna att Jesus är herre. Så antingen du tror på Gud eller inte tror på Gud så är du den du är i relation till Guds rike som är kyrkan. Och det är först när vi hittar oss själva i församlingen som vi finner oss själva. Ibland så kan det vara så att människor inte hittar Jesus eller att man blir frälst uppe i, i åldern. Då, och det är först då man inser vem man verkligen är. Därför att köka är någonting som man är. Som unik individ men alltid tillsammans med andra. Man kan aldrig vara en kökare själv. Även om jag är tempel för en heliga ande så kan jag aldrig själv vara en kökare. Utan kökare är ju alltid relation till andra människor. Och det här som jag läste i den här boken som är så bra då var. Att ger man kroppen rätt förutsättningar så sköter den sig själv och gör det den ska. All forskning pekar på att våra kroppar, alltså vår fysiska kroppar är fantastiska. Ger vi dem sömn, ger vi dem mat, ger vi dem den vila, alltså den näring den behöver så har kroppen en, en enorm förmåga att läka, att utvecklas. Och när vi läser i Bibeln då människor som blev utan 900 år gamla så det är det klart att, att i en perfekt miljö utan miljögifter, ämnen och allt annat då, så, så har vår kropp en förmåga att leva oerhört länge. Allt det här bryter ner nu. Och det är ju samma sak med församlingen. Församlingen är, är ju Jesu kropp. Lyssna upp på mig. Om vi ger Jesu kropp den som Jesu kropp behöver. och vi ger Jesu kropp rätt förutsättningar så sköter den sig själv och gör det den ska. Men problemet det är ju bara att vad som har hänt när det gäller församlingen det är att djävulen har kommit in och sott olika saker i församlingen som gör att, att församlingen blir som, som en kropp idag liksom i, i västvärlden som är fylld med mat som kroppen inte behöver som inte får sömn, som är stressad, och som inte vilar och på samma sätt är den med församlingen. Församlingen är en massa andra saker än det församlingen ska vara. Men, och församlingen är ju då, nu du och jag. Så när du och jag då vi blir en de som vi ska vara. Och när vi kommer in i församlingen på det sättet. Då sköter församlingen sig själv. Amen. Och en del av det här är ju då att församlingen är övernaturlig. Titta nu här vi ska se. Alltså Jesus han säger så här då, i Johannes kapitel 18 och 36. Så säger han att mitt rike säger Jesus. Är inte av den här världen. Det här måste vi ändå på något sätt förstå. Att om man tittar i Sverige och i västvärlden så, så sänker vi tröskeln. Vi försöker på något sätt närma oss människor. Och det, det är rätt. Men vi kan inte närma oss människorna så mycket. Så att vi förlorar Jesus på vägen. Alltså här, här finns någonstans... Alltså när, när vi när vi blir för konstiga, då, då så kan inte människor känna, då blir människor rädda och de undrar då vad det är för någonting. Utan Jesus, han var ju på något sätt, alltså, på något sätt perfekt i det här eh, hänseendet. Då, han, han var ju Guds rike fullt ut på ett sätt så att människor kunde ta emot Guds rike. men han var verkligen Guds rike in i världen. Så, så Jesus han säger att mitt rike är inte av denna här världen. Så, så när du och jag då rör oss så, så är vår, vår utmaning är då att vi ska berätta. Vi ska predika och vi ska leva ut det här riket som inte är av världen. Och, så, och det, det är oerhört viktigt att vi eröver alltihop detta här för det finns bara en som kan frälsa och det är Jesus. Och om vi blir för på något sätt sakkulariserade, då förlorar vi Jesus. Och förlorar vi Jesus. Varför ska man då gå i kökan? Kom igen nu. Alltså det finns ju ingen anledning att gå i kökan om det inte finns någon Jesus här. Och så, så är det man kommer till kökan för att få möta Jesus. Och titta nu här då. Vad, vad, vad förväntas då av dig och mig? Det är väldigt viktigt att se det här va? Jo, vi förväntas att ge svaret... På vad alla människor mer eller mindre funderar på. Det finns några saker som människor alltid funderar på. De funderar på meningen med livet. Alla människor kommer någon gång under livet. Några funderar jättemycket på det. Alla fungerar mindre. Alla kommer till att fundera på var, var är, varför lever jag? Var, 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 varför finns jag till? Och några går omkring med den här tanken alltid. Andra kan i liksom liksom traumatiska upplevelser fundera på åker jag leva mer? åker jag börja om? Alltså man söker meningen med livet. Och vad ska man få svaret? Jo, det ska man ju få när man kommer till kökan. Då kan inte vi börja prata om alla andra saker som är inte är relevanta. Därför att om jag inte hade varit troende och jag hade kommit till kökan, då hade jag förväntat mig att kökan skulle ge mig svaret på vad är meningen med livet? fest och sånt. jag kommer först nä jo och levde sekulariserat jag behöver inte komma till kökan för att få fest. Fest hade vi varje lördag i alla fall. Utan jag kom ju hit därför jag jag sökte ju någonting annat som var högre, någonting som var större. Och sen så den här andra grejen då var att man, man, när det gäller universums mysterium. Man, man söker på något sätt svaret på universums mysterium. Alltså alla har ju någon sån tittat liksom ut du vet, en, 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 en man, över havet eller till exempel när jag satt i och på altanen då och såg upp mot den blå himlen så funderar man när, när slutar himlen man ser alla stjärnorna och sen hör man att de berättar om, om ljus och så här va och så tänker man det kan inte vara på det här sättet eller när jag var i Finland då och, och, och åkte in i de finska skogarna <laughs> och, och du vet tusen sjöarnas land sådär riktigt, riktigt, sådär riktigt gammal tung granskog där det är en sån enorm stillhet och där vid, i det här tysta då det är nästan lite tolsk så där så upplever man, man kan uppleva Gud och det säger ju Paulus också i romabrevet, va? Att, att alla människor kan se Guds osynliga egenskaper i skapelsen. Så, så att människor de, de kommer till kökan för att universums mysterium, och sen tänker de så, vad händer efter döden? Men om vi då aldrig talar om, nästan, om, vi då talar om när man kommer till kökan och berättar att så här ska du göra för att tjäna mer pengar, eller så här ska du göra för att göra karriär på jobbet. Då, då svarar vi inte på de frågorna som är det centrala i vårt budskap. Vad är meningen med livet? Vad är, alltså, vad, vad är svaret på universums mysterium? Och vad händer efter döden? Och, och då så tänker vi, vi vågar inte säga det, vi vågar inte vara så tydliga. Men Jesus har ju sagt att jag är vägen, jag är sanningen och jag är livet. Ingen kommer till fadern utan genom mig. Vad händer efter, alla tänker på det här. Och några av dem tänker att man, man lever och sen dör man. Och andra de lever ju i, i en fruktan därför att de vet inte vad som händer efter döden. Och andra de är lurade. De tror att det som ska hända inte händer. Det finns ju de som tror att spränger du dig själv i luften och så är det sju lättklädda damer som väntar på dig när du kommer till himlen. Det är ju inte sant. Däremot är det något mörkt och fruktansvärt som väntar på dig. Så, så vi, vi är ju kökan. Och vi förväntas att ge svar på de övernaturliga frågorna. Och ger vi inte svar på de övernaturliga frågorna då kommer ju människor till att söka sig till New Age. Eller hur? Man söker sig till häxor, till medium. Och då så, då så finns det ju fem, fem sätt här. Vi var nog med här för det här är väldigt viktigt va? Alltså, för, för jag vill säga en sak till här vid då att man, man, man kan inte få obalans på det som jag ska säga nu. Utan vi måste ha med alla sakerna. Ett, vi sätter kärleken först. Det är oerhört viktigt alltså att sträva efter kärleken. Den kärlek som inte söker sitt eget. Två. Under tecken och mirakel. Och då, då får man på något sätt söka under tecken och mirakel. Tre. Alltså det profetiska syner, drömmar och visioner. Paulus han säger det. Alltså när den heliga ande kommer över er. Då ska ni få syner, drömmar och ni ska... Syner. Petrus säger det va, ni ska få syner, ni ska få drömmar, ni ska få visioner. Alltså jag har en fråga till dig, när drömde du profetiskt sist? För det, det är ju en del av det som vi ska göra. Att alltså, du kommer till jobbet på måndag morgon så säger jag, jag drömde om dig i natt. Jaha, säger din arbetskamrat, vad drömde du då? Jag drömde detta och detta och detta. Och det här är liksom en uppbyggande, uppmuntrande dröm som hjälper henne. Då blir det ju ett tecken för den här människan att du har med det med gudomliga att göra. Och Paulus han skriver ju här: va, Att sträva efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna. Framförallt profetians gåva. Alltså, då säger han: Nu sträva efter kärleken. Så säger han: Sök de andliga gåvorna. Så frågan är ju: när, när sökte du den andliga gåvorna sist? Alltså, när, när, jag, när jag blev frälst då för 30-35 år sedan, 35 år sedan då var det bara på det här sättet att då, då, då fanns det faktiskt en längtan efter de andra gåvorna alltså bland alla alla ville få gåvorna att bli för sjuka alla skulle vilja säga ville få gåvorna att profetera alla ville få eh, kraftgärningarnas gåvor men idag då, så, så finns ju inte den längtan här längre och då, då är det för när, när människor kommer till köken då, Även om vi ska vara försiktiga då, så man, man längtar ju efter att få se Det som man inte kan förklara Det är därför som man kommer till köken Alltså att förmedla det svar då som Jesus gav om evigheten. När jag kommer till kökan och då förväntar jag sig att vi ska ge ett svar. Och då ger vi svaret att du kan komma till Gud idag. Gud han älskar dig. Och Jesus han har en underbar plan för ditt liv. Och så säger människor, hur kan jag komma till Gud? Jo, genom att bekänna dina synder. Att omvända dig och tro på Jesus. Då får du en helig ande som gåva. Förstår ni vad jag menar? Och sen så till sist då va? Att leva som vi lär. Men om man... Om man om man får fel balans på detta här. Och det är väldigt viktigt att man inser. Därför finns det de församlingar som bara eh, poängterar det karismatiska. Och, och då, då kanske man glömmer kärleken. Så finns det de som bara eh, poängterar undervisningen. Och då, då blir det bara en massa regler. Och sen finns det de som poängterar det humanitära arbetet. Och då blir det bara humanitärt arbete. Men församlingen är total. Alltså, vi vill göra alla sakerna. Vi ska vara fyllda med undertecken och mirakler. Vi ska pro profitera och sova och drömma, sandrömmar, givna av Gud. Samtidigt som vi ska vara fyllda av, av kärlek till vår nästa och bedriva humanitärt arbete för att hjälpa människor som har det svårt. Alltså det, det här är församlingen. Men framförallt så, så förväntas vi att ge svaret på vad är det som finns där ute. Och då när vi säger just nu, då när vi säger att det är Gud. För då kommer nästa eh, sida här. Då, då, då behöver vi också bevisa att det vi säger inte bara är fantasier. Utan det är på riktigt. Får, Får jag nästa sidan. Ja. alltså den kommande världens krafter de, de bevisar ju att det vi säger är inte är rena fantasier för annars det, det blir, det, om, om, om vi säger så här att Jesus har burit våra sjukdomar och aldrig någon blir he, mirakulöst helad då, då undrar ju människor stämmer det här verkligen förstår ni vad jag menar eller om, om det, det profeteras och sen så stämmer inte profetian utan vad, vad som händer här nu. Följ med in här vid Hebreerbrevet. Det här är bibelundervisning. Det här är väldigt, väldigt viktigt. Titta nu här ska vi se. Till de som en gång tagit emot ljuset och smakat den himmelska gåvan får del av den helige ande och smakat det goda Guds ordet och den kommande världens krafter. Alltså när när vi demonstrerar gudsrike då demonstrerar vi den kommande världens krafter. Alltså när någon blir helad då demonstrerar vi den kommande världens krafter. Och, och det är ju det som gör att människor säger att det finns någonting så här som vi inte kan förklara. Det är någonting med folkkirkan. Det är någonting, med, det är någonting med, med församlingarna i Sverige som vi inte kan förklara. De säger att Jesus är enda vägen till Gud. Och där händer saker som jag inte fattar. Alltså jag, 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 det var någon som talade om, sak, talade om saker och ting om mitt liv som han eller hon omöjligt kunde veta. Och det är det som Jesus han säger. Jesus han kallade till sig i tolv och gav den makt över alla onda andar och kraft att bota sjukdomar. Och han sände ut dem, eller hur, till att predika Guds rike och bota sjuka. Så att han, han gav den makt att göra, då? Jo, att hela det sjuka, att kasta ut onda andar och predika om Guds rike. Och så säger han till dem så här då, Lukas 10:9 botade de sjuka i den staden och sa till folket, Guds rike är nu hos er. Så att med, med kärlek då så, så gick han in i en stad. Han botade de sjuka och sen sa han, Guds rike är nu hos er. Fundu med mig, Guds rike är nog hos er. Jesus han säger så här, mitt rike är inte av denna världen. Okay? Om nu Jesu rike inte är av denna världen. Då innebär det att Jesus kan göra saker och ting som vi inte kan göra på ett naturligt sätt. Eller hur? Så, så vad som händer här är nu är att när han kommer in i ett nytt sammanhang. Och när han sänder ut sina apostlar så säger han till apostlarna att be för de sjuka. Ta till dig är ja, de svaga. Och när då människor börjar bli helade så säger till dem att helandet beror på en sak. Vadå? Guds rike är nu hos er. Så att du jag är ju kallade att leva detta här. Och, och det, Jesus han säger ju det är sant. Han förväntar sig att du ska bli för sjuka. Han förväntar sig att, att församlingen ska få profetiska ord. Han förväntar sig att vi ska drömma. Han förväntar sig att vi ska få visioner. Det, det, det är liksom på något sätt församlingen. Och vi ska göra det på ett sundt sätt. Och så säger han så här då. Och det här säger han till alla i Johannes 14 och 12. Den som tror på mig. Så frågan är, tror du på Jesus? Ja, och Jesus kan ju inte ljuga. Han säger, den som tror på mig. Amen. Den som tror på mig ska utföra de gärningar som jag gör. Och större än dessa ska han göra. Alltså den som tror på mig. Och då, då kan det bli så här du vet att, att församlingen tröttnar. Alltså det här, det här är ett ord som egentligen är fantastiskt. Den som tror på mig ska göra de gärningar som jag har gjort och större. Och så ber man då hemma, Fader Jesu namn, jag ber att vår församling att vi ska få göra de gärningar som du gjorde och större än de gärningar som du gjorde. Och så ber vi det en vecka. Och sen händer ingenting. Allting är som vanligt. Inga mirakel, Inga tecken. Inga under. Och sen, 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 sen tröttnar vi. Och så ger vi upp. Istället för att tänka så här. Vi är Guds rike i den här världen. Då får vi på något sätt söka oss framåt. Till dess att vi kan demonstrera riket Här. Alltså, jag, jag säger inte att du gör något fel, nu, det inte det jag menar. Men alltså, om vi söker Jesus, om vi följer Jesus, och vi längtar efter Jesus så kommer vi till att komma till sammanhang där under och tecken kommer till att ske. Och vi vet ju att det har skett i vår församling. Vi skulle vilja att det skedde så många gånger oftare. Men det är liksom inte bara, jag ska visa det sen, det är inte bara i kökande ska ske. Det här sker ju när vi, när vi kommer i rörelse. Alltså undertecken sker när vi rör på oss. När vi är här på söndag förmiddag. Det är då vi ska få undervisningen. Det är här på något sätt som kärnreaktionen ska laddas. Så att vi, vi på något sätt får syn och drömmar, visioner. Så att vi börjar profitera så att det här övernaturliga som vi är. Att det börjar levas ut i vardagen. Men inte på ett konstigt sätt nu. För vi måste hela tiden tänka på att människor de värderar oss. Du vet att ett tag då så skulle man stå i tro för att man var frisk. Kommer ni ihåg det? Det var liksom för 20-30 år sedan va? Och sen så gick man in till grannen då. Och så sa man så grannen, du är förkyld. Så sa du, nej jag är inte förkyld. Liksom. Ja men du är ju sjuk, det hör jag på dig. Du är ju alldeles röd i ansiktet. Jag känner ju på din panna, du har feber och du hostar och näsan rinner. Så sa du, nej jag är inte sjuk, jag är frisk. Det, det är liksom inte väg Det är inte så Jesus menar Utan Jesus menar ju att vi på ett sunt På ett smart, på ett vis sätt Börja leva ut Den kommande världens krafter I den här världen Man måste vara väldigt, väldigt balanserad i detta här Alltså det finns ju också Helande gudstjänster Jag, varit på, jag kan ju ta, ta fram någon här Malin brukar jag ta fram Kom, jag Säger säg nu att Malin hon hade varit sjuk Så tar jag, tar jag fram Malin då och säger nu, Jesu namn Malin, säger hon är riktigt sju, hon är böjd så, och halvt. Så, så därför säger jag, Jesu namn blir helad. Och så händer ingenting. Så säger jag, känner du någonting? Säger hon, nej. Då ber jag igen. Har du tro på att bli helad? I Jesu namn blir helad. Känner du någonting? Nej, kanske något lite i <laughs> väntra foten. Ja, då ber jag en gång till. I Jesu namn var helad. Du vet att, är det då 300 människor runt omkring här? Till sist är det, så att det enda möjligheten att gå ner igen och säga Jag känner nog att jag är hela lite grann. Och kan vi ge Jesus en stor applåd och sen får Malen gå ner och sätta sig. Du vet att, ska du göra en sån sak, lyssna på mig. För det, det, man kanske ska göra det. Men då wusste du, det är ditt ansvar, det är inte hennes ansvar. Det är ditt förbaskade ansvar att se till att när du bjuder fram någon då är Guds kraft över dig och då hör Guds röst så du vet att hon blir helad. För att kristna är ibland så här, är väldigt förlåtande. Och vi säger att han, han försökte i alla fall. Och de, men, men du vet att de som kommer nöja till kökan. De är inte förlåtande. För de kommer in, knackar på dörren. Och så ställer de frågan. Finns Guds rike hos er? Och då säger de med det är bara humbug. De bara låtsas ju. Förstår ni vad jag menar? Alltså, det, det har en hel andel rör på sig och ser det. Men alla är ju försvarande sjuka när de går härifrån. Alltså då är det någonting som inte stämmer. Så man, man måste vara väldigt, väldigt balanserad i alltihop här. Jag hade, och det här. Det händer ofta när man är jag, jag var inne i Burmas djunglor en gång. Och, och det händer väldigt mycket när man kommer bland människor. Alltså bla, 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 när man ska plantera församlingar bland onorda folk. Och det här är ju liksom en, en buddhistisk diktatur. Och, och här kan ju pastorer bli mördade utan att någon blir straffad. Och när jag, när jag står och predikar då, och de, de trodde ju verkligen på detta här också. Men det gör ju vi med. De hade ju burit in människor. Det var ju tre, fyra stycken som, som de bar in på britsar så här. Och jag, jag var tvungen och blunda så, för jag kunde inte se dem. För då tappade jag nästan tron själv. För jag visste ju att de förväntade sig att bli hela det. Och jag tänkte, jag kan inte hela någon. Jag bara tog mig från Valje. Och då så, när jag står och börjar predika så ser jag att hon med kvinnor det var en kvinna där hon hade en rätt så rolig röd hatt på sig. Och så ser jag att hon kan bli helad. Och jag hör liksom att den här maningen kommer på insidan. Så att till henne ställa sig upp för hon kan börja gå nu. Och vi har det här på video allting så vi kan visa det för alla. Och, 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 och så här vad jag tänker, nej det kan jag inte göra. Och det här kommer tillbaka för jag visste ju att de här människorna som kom nu för det första, då de förväntade sig under tecken och mirakler. Och sen för det andra så, så liksom, den här stackars kvinnan skulle utlämna henne då inför 200 andra människor. Alltså man måste alltid tänka på individen. Men till sist, där så stannar jag predikan och jag var nästan om så och förlåt men jag tror faktiskt att du som sitter där alltså, och sen kom den här bilden om Petrus när han kommer till den lamme mannen med sköna påten att han, han säger till, hon liksom bryter till lite grann, till, du kan, du kan ställa dig upp och bli helad. Liksom, kvinna du, jag visste inte vad hon hette heller. Så du, kvinna där med den röda hatten. Hon hade en rolig röda hatt. Men i alla fall så, hon, hon sakta men säkert så ställde hon ju sig upp. Men samtidigt så, så måste man, man kan ju aldrig vara helt säker här. Därför att å ena sidan hade det nu inte hänt. Så hade man kunnat göra henne illa. Och framförallt så visste jag att jag tappar ju hela mötet. Därför att nu är det alldeles naket. Sen var det ju en kvinna till här vid då, och hon, hon hade ju brutit, hon hade brutit ryggen i motorcykelolycka. Så i eftermötet då, för henne, och, hon, och det var bara Guds kraft, henne bad jag inte ens för på det sättet. I eftermötet då, så när vi ber för en helt annan så är det en kamera som är på henne. Så då, hon, 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 hon har gått på ett helt år, hon har varit sängliggande ett helt år. Då sakta så sätter hon sig upp. Helt yr i huvudet. Och hon hade ingen röd hatt utan hon såg normal ut så annars utan att. Hon reser sig upp den här tanten. Sitter liksom flera minuter så här. Och sen så liksom sätter hon sig upp ut där lite till. Och då slist då så ställer hon sig upp. Och sakta men säkert börjar hon att gå. <laughs> så att jag menar, det, det här, det här det är alltså under tecken om Rakel sker. Men säger du, hur vet att det var på nu Tom? Jag var på samma ställe sedan ett år efter. Och då plötsligt så står den här kvinnan framför mig. Så då kunde vi intervjua henne, verkligen fråga. Och då berättade hon och bekräftade att allt. Hon hade brutit ryggen i en motorcykelolycka. Kunde det gå alls. Och nu kom kuts kraft över henne. Och jag menar så här va. Om vi med, med, med kärlek söker, det säger han sträva. Sökt i andliga gåvorna. Men på ett på ett sunt sätt. Så att människor ska få uppleva Guds kraft i helande. För vi är kallade att demonstrera den kommande Hur alltså, de, de vet du att Jesus lever och att han kommer tillbaka. och Att, att i framtiden så ska Guds riket uppenbaras. Och hur ska, vet du att Guds riket ska ta plats på jorden? Jo, därför att jag är känt av den kommande världens krafter. Det, det, det är därför va? och det, det kommer emellanåt så här. Man vet aldrig när det sker, men det här är en del av helheten. Kan du säga amen till det här? Ja, så jag säger, den som tror på mig ska utföra det görningar. Så jag, jag menar på det här sättet att vi behöver bli lite mer hungriga. Jag är inte själv riktigt lika hungrig, så jag har till mig själv just här vid nu. När jag var ny som pastor så här var jag bad ju ett timme varje dag om att få gåvorna att hela, att få gåvarna att profetera, att få gåva Alltså, det, det var den stora grejen som jag funderade på alltid. Hur Gud kan du göra så att vi kan bli för människor till helande? Hur kan vi få liksom makt med demonerna så vi kan driva ut i onda andarna för att att de finns? Och då, då, det var innan jag har blivit pastor också. Och det gäller hela församlingen här va. Vi kallar det att på något sätt tänk liksom på din arbetsplats. Och du behöver inte göra det så konstigt. Man kan fråga liksom så här. Och du känner liksom att du tror i ditt hjärta. Man ska inte göra det i tid och i otid. För det blir bara konstigt. Alltså att man, man bara man ber. Och bland så kommer kanske frågor. Och ni själva har varit med om det här. Du vet att men, Det som rör sig med mänkors hjärta i, 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 i mellanrådet när, när de får nöd. De kanske borde förneka och ta avstånd för församling och allting. Men sen när det händer någonting, då får man ett litet sms. Då får man ett samtal. Då får man ett meddelande på Messenger och fråga, kan du be för oss? Eller hur? Tron rör sig på insidan. Halleluja. Okej, vad är nästa slag? Titta nu här. det bad om övernaturliga, goda manifestationer från Gud. Och det, det, var ju, det här var ju den nya församlingen då. Och följ med nu en liten stund så är jag strax klar. Och nu här är, se hur det hotar oss. Och du säger, hjälp dina tjänare. Kan du säga det? Hjälp. hjälp. höga. säg hjälp. hjälp. Alltså vi, vi behöver hjälp i Sölfersborg. Vi behöver hjälp i Sverige. Vi behöver hjälp i Europa. Vi behöver hjälp i... Hjälp din församling nu. Och det här är den första församlingen. De hade aldrig sett en, en pingkirka. De hade aldrig sett baptister. De hade aldrig sett lutheraner. De hade aldrig satt katoliker. De visste inte vad en biskop var. Eller hur? De hade ingen aning om någonting. Den enda modellen de hade Jesus. Så det här måste vara någonting som de såg Jesus. Hjälp! Hjälp oss nu så att vi kan fortsätta berätta om dig, Jesus. Hur, titta nu för det här är väldigt intressant Hur bad de då Att Gud, att de skulle hjälpa dem Hjälp oss att bli bättre predikanter Hjälp oss att få till ett snyggt vittnesbörd Hjälp oss att vi ser Som liksom verkligen är riktigt, riktigt Du vet, att vi ser ut som att vi kommer från En modekatalog 2022 Alltså hjälp oss att vi har rätt Snygga frisyrer alltså, så Hjälp oss, hjälp oss nu Hjälp oss att vi har massa pengar som vi kan ge alltså, vad, vad är det de ber om hjälp att få? Jo, de säger så här, hjälp genom att du, halleluja vad är det de vill att Gud ska göra vad är det som Jesus hade sagt till dem att det här fungerar alltid <laughs> det här fungerar alltid Jo genom att du räcker ut din hand och bota alltså du räcker ut din hand till att bota och låta tecken och, och ski, genom din helige tjänare Jesu namn alltså de bad om hjälp de hade problem. De behövde församlingen. Vi behöver väckelse i Europa. Och hur ska vi göra nu för väckelse i Europa? Ja, vi behöver mer ljud och ljus. Vi behöver mer liksom, vi behöver mer av det säger någon och någon annan säger vi behöver mer om det. Några säger vi behöver spela mer fotboll och någon annan säger vi behöver mer musik och någon annan säger vi behöver fika mer. Vet vad vi behöver? Vi Behöver mer under tecken och mirakler. De visste liksom att det öppnar dörren. Sen behöver vi den andra också. Jag tycker att vi ska spela fotboll. Jag tycker att vi ska fejka. Jag tycker att vi ska äta tårta. Jag tycker att vi ska fira födelsedagar. Jag tycker att vi ska umgås och krama varandra och kädla och alla möjliga saker. Jag tycker verkligen det. Men först och främst så behöver vi någonting som öppnar dörren så att evangelium kan predikas. Och de säger så här, ut din hand till att bota. Fader, Jesu namn ber vi. räkka ut din hand till att bota i Sölfesborg idag. Eller hur? Alltså så det är Gud som gör det Det är inte vi som gör det Och låt tecken och under ske Genom din helige tjänare Jesu namn Och han räckte ju faktiskt ut sin hand Så att tecken och under skedde Mm Många tecken och under bland folket genom apostlarnas händer. Ja, man bad till och med ut i sjuka på gatorna och lade dem på bäddar och borrar för att åtminstone Petrus skugga skulle falla på någon den som gick, när han gick förbi. Det kom också en stor skara från städerna runt omkring Jerusalem. Och de förde med sig sjuka och sådana som plågades av orena andar och alla blev botade. Det är klart som dagen. Kära Gud, att om att människor på något sätt hade samlats när vi körde till köken på söndagar och de hade stått lång, längs vägen ute i sölve för att skuggan och din bil skulle träffa dem, då hade ju dörren öppnats så vi skulle kunna berätta om Jesus. Det, det här är ju en del av helheten. Och när det gäller Paul, stor kläder, alltså tyg som hade varit kontaktkläder som han hade burit. Va? Man ryckte av honom kläderna och gav honom nya. Sen klippte honom sönder kläderna som skickade de dem till människor som var sjuka. Och de blev hela det. Alltså vi, vi får aldrig tappa det övernaturliga i kyrkan. Därför är det övernaturliga en del av vad församlingen är. Okej, okay. men kom ni ihåg detta som jag säger också då. Det måste alltid finnas en balans. För några församlingsrörelser, de har kört in sig bara på det karismatiska. De, de, de snurrar in i varje möte då så skulle alla bli fyllda och druckna av den heliga ande. Men då har aldrig så sagt att vi ska bli på varje möte. Eller hur? Och snurrar du in på det och liksom till varje pris så ska en manifestation ske. Då är det inte säkert att den manifestationen den är sund. Förstår ni vad jag menar? Alltså människor och en längtar verkligen efter att få se Guds rike. Så att vi får ha en balans i allt att det här. Det är inte bara det. Ja, men det, är bara, det är bara karismatik där uppe i folkkyrkan. De ber för sjuka och de vill se undertecken. Ja men du vet att jag känner några människor. Och de har inte några pengar och de har ingen mat hemma. Då kommer de med en matkasse. Alltså det finns en balans i allt detta. Sundheten och där vi sätter individen utanför kökan. Vi sätter liksom den personen först. Till vilket pris som helst ska vi nå dem som inte hör talas om Jesus. Eller hur? Och, och just det här med va, att, att det får aldrig manipuleras. För därför att jag ska sluta med det. Den sista raden som står här så sparar vi resten till nästa gång. Hur vet man att det övernaturliga sker genom Jesus? Hur vet man att övernaturliga sker genom Jesus? Jo, därför att det är alltid gott. Det är, det är inte manipulativt. Eller hur? Utan det, 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 det används inte för eget syfte. Utan när man, när man kommer till kökan så är det, är det Jesus. Jo, då är det alltid för att lyfta av en börda, inte för att lägga en ny börda. Det är alltid för att läka, inte för att såra. Eller hur? Alltså Jesus han ser alltid individen. Det betyder inte att, att inte man måste sätta gränser i, i köken också. För Jesus han talar ju om Gud som vår far. Och var, som, som förälder då så älskar vi våra barn. Men vi sätter ändå gränser för dem. Mamma pappa, jag vill inte gå och lägga mig. Jo, du får gå och lägga dig. Mamma pappa, varför måste vi alltid äta klockan halv fem? Mamma pappa kan jag inte få mer pengar. Mamma pappa, kan... man får inte allt man vill. Och man får inte göra allt man vill. Men, men dessa här gränserna, de är ju konstruktiva och de är ju goda. Vi fostrar ju våra barn utav en stor kärlek för att hjälpa dem att växa som individer. Så därför så är det ju, jag, jag tycker inte om. Om man gör liksom några av dem De ska be för sjuka först Och så ska de ta upp ett och sen Jag förstår inte det riktigt Utan Gud han ger alltid oss Vad vi behöver Utan det är den här sunda balansen I helheten och Där, där vi då ser Den enskilda individen Med kärlek Och där vi bejakar och söker Gud Kom nu under tänken Inte i kökan den sista avslutningen på den här lektionen därför att under en tid då på 90-talet då skulle allt ske liksom i församlingen. Här skulle de andliga gåvorna utvecklas. Men du vet att här är ju alla troende nästan. och, och det, blir liksom, utan, det här ska ju ske ute i din vardag. Vi har ju företag i vår församling, vi är på arbetsplatser, vi är på skolor. Här ska vi på ett naturligt sätt leva ut Guds övernaturliga rike i vardagen. Det är nyckeln för att församlingen ska börja växa.